0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek cztery po północy. Witam serdecznie w 101. odcinku podcastu Radio S.K będącym jednocześnie 21. audycją z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, w której podsumowuję i omawiam newsy i wydarzenia związane ze Stephenem Kingiem, mające miejsce w minionym miesiącu. Tym razem będzie to styczeń 2013 roku. I niestety styczeń Nie obfitował w jakieś szokujące newsy, a w zasadzie większość wiadomości, które pojawiły się w tym miesiącu dotyczyły obsady przyszłych ekranizacji. Zaczynamy jednak od kilku zdań na temat książek. Z naszego podwórka mamy tylko dwa newsy. Do sprzedaży trafiło kieszonkowe wydanie powieści Historia Początkowo książki są dostępne w Biedronkach, ale dość szybko z nich znikają. Potem oczywiście trafią do innych sklepów. To jest wydanie z fioletową okładką Wincenta Chonga, a książka kosztuje 15 zł. Drugą informację, ciekawą informację podesłał mi natomiast skóra. Otóż okazuje się, że Albatros wraca do audiobooków Kinga. I to będzie powrót przynoszący sporo zmian. W zapowiedziach, przy czym póki co nie są to jakieś sprecyzowane zapowiedzi z jakimiś konkretnymi terminami, No i w tych zapowiedziach znajduje się powieść Mroczna Połowa w formie audio. Pierwsza zmiana jest już w przypadku czytającego, choć to jest oczywiste, bo jak dotąd albatrosowe audiobooki Kinga czytał Zbigniew Zapasiewicz, który zmarł w 2009 roku. Mroczną Połowę czyta Marian Opania. Będzie to wydanie pełne, trwające 19 godzin i 35 minut. I co najważniejsze, Albatros po bardzo długiej przerwie zdecydował się na wydanie Kinga na fizycznym nośniku, a nie tylko w formie plików mp3 do pobrania. Oczywiście ta druga forma jest znacznie wygodniejsza, ale ta pierwsza nieporównywalnie lepsza z punktu widzenia kolekcjonera. Zresztą jeżeli płyta została wydana na CD, to nie znaczy, że nie pojawi się też w formie plików, a zawsze lepiej jest mieć alternatywę. Jak podaje notka z zapowiedzi, płyta CD znajdzie się w dużym dwuskrzydełkowym digipak.
1: Z szerokiego kamiennego dzbana stojącego obok staroświeckiej maszyny do pisania marki Remington wyciąga ołówek Bearer Black Beauty. Według bomontaż Stark niczym innym nie pisał i zaczyna go lekko obgryzać. Sądząc, po wyglądzie tuzina innych ołówków w dzbanie, obgryzanie to utrwalony nawyk. Nie! — mówi w końcu, wrzucając ołówek z powrotem do dzbana. — Nie zamordowałem go. Unosi wzrok i rozciąga usta w uśmiechu. — Beaumont ma trzydzieści dziewięć lat, lecz gdy się tak szczerze uśmiecha, można by go wziąć za któregoś z jego studentów. George umarł śmiercią naturalną. —
0: Przechodząc na większe podwórko, czyli do newsów światowych, w jednym z artykułów pojawiła się pierwsza reklama graficzna powieści Dr. Sleep. Jej fragment wykorzystaliśmy jako zdjęcie na osi czasu na facebooku stevenking.pl. W oryginale rysunek ten zawierał jeszcze małą graficzkę przedstawiającą wstępny projekt okładki książki. Póki co jednak nie ma za bardzo o czym opowiadać. Podlinkuję w poście, to sami sobie obejrzycie, o ile jeszcze tego nie widzieliście. W październikowych wiadomościach z Martwej Strefy informowałem o specjalnym, limitowanym, ilustrowanym wydaniu powieści Lśnienie. Od 23 stycznia można było składać zamówienia na tę książkę. Nastąpiła jednak dość istotna zmiana, szczególnie ważna z naszego punktu widzenia. Autorką ponad 40 ilustracji miała być polska artystka Dagmara Matuszak. Jednak, ostatecznie artystą, który ozdobi książkę, jest Gabriel Rodriguez, współautor komiksu Lock Key Joe Hilla, jak również autor ilustracji w limitowanym wydaniu nadchodzącej powieści Hilla He
1: is back from the dead. Count Dracula is alive.
0: A skoro już przy tej książce jesteśmy, to w styczniu ukazała się okładka właśnie tego limitowanego, ilustrowanego wydania Nosferatu. Bardzo ciekawa okładka, podlinkuję ją w poście. I na zakończenie tego bloku coś, co mogłoby równie dobrze trafić do ciekawostek na koniec. King standardowo musiał się wypowiedzieć na tematy polityczne aktualne w Stanach. W styczniu ukazał się jego esej, w którym autor wypowiada się na temat prawa do posiadania broni. King chciałby w ten sposób sprowokować na ten temat konstruktywną debatę. Tekst można zakupić w formie e-booka za 99 centów. Zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony natomiast na zapobieganie przemocy wyrządzonej za pomocą broni. Ja nie kupiłem i nie czytałem, ale w polskim internecie znajdziecie nieco obszerniejsze wpisy, o tym, czego możecie oczekiwać wewnątrz eseju. My tymczasem przechodzimy do komiksów. Dziennik pokładowy to podcast o szeroko pojmowanej fantastyce naukowej. Filmy, gry, seriale, komiksy.
2: Znajdziecie mnie na dziennikpokładowypodcast.blogspot.com
0: Zapraszam na pokład. A w tym temacie mamy może i mało informacji, ale za to jakie dobre... Okazuje się, że to nadal nie jest koniec komiksowej Mrocznej Wieży. Ja na początku roku, tak jak obiecywałem we wszystkich podsumowaniach roku minionego, przeprosiłem się z tą serią i w momencie, gdy słuchacie te słowa, już chyba nadrobiłem całość i każdy z zeszytów zrecenzowałem. Choć te teksty jeszcze nie są wszystkie dostępne na stevenking.pl. W styczniu w moje ręce trafił też pierwszy zeszyt Shemis który zapowiadałem w kilku poprzednich podcastach i jestem zachwycony tym, co dostałem wewnątrz tego komiksu. Moja bardzo długa recenzja w formie tekstowej już niebawem pojawi się w serwisie stevenking.pl, ale tak w skrócie, świetne od strony graficznej. Potwierdza się, że jeśli Richarda i Zanow nie gonią terminy, to potrafi samodzielnie bardzo fajnie zilustrować Mroczną Wieżę. Komiks fabularnie jest mocno przepakowany, ale to jest prawdziwy mokry sen wieżowego geeka. Czego w tym komiksie nie zobaczymy? No naprawdę, dawno już tak bardzo nie czekałem na ciąg dalszy. A okazuje się, że to nie koniec cyklu, bo już w kwietniu ukaże się kolejna komiksowa opowieść ze świata Mrocznej Wieży. Będzie to znów dwuzeszytówka, miniseria pod tytułem Evil Ground, w której powracamy do lat młodzieńczych Rolanda i do starych bohaterów. Na okładce widzimy między innymi Kudberta. Za rysunki odpowiada znów Richard Izanow, a kto napisał scenariusz, No to do końca nie jest jeszcze pewne. Oficjalne zapowiedzi podawały Petra Davida, hmm. Ale nie wiem, czy nie jest to jakiś błąd i wpisanie nazwiska z szablonu. Jak informowałem miesiąc temu, Peter David przeszedł pod koniec roku wylew, i musiałby to być bardzo stary pomysł na komiks, byśmy zobaczyli jego nazwisko na okładce. Opis pierwszego zeszytu przedstawia się następująco. Podczas podróży przez góry Destroja ku Eluri, Roland trafia do nawiedzonego obozu. Podczas tego pobytu raz jeszcze przeżywa jedną ze swoich wcześniejszych przygód, podczas której on i jego katet, walcząc z siłami Farsona, zostają złapani w pułapkę zostawioną przez nadnaturalnego wroga. Fascynujący prequel siostrzyczek z Eluri oraz powrót do bardzo lubianych, wczesnych przygód Rolanda. No, nic tylko zacierać ręce. I również w kwietniu wydawnictwo IDW wypuści bardzo interesujący album komiksowy związany z Joe Hillem. Ten tomik zawierać będzie cztery komiksy Hilla. Kodiak, to jest one shot z 2010 roku. Freddy Wertman Goes to Hell, to też jest one shot z 2009 roku, który wcześniej został wydany w albumie Grave Tales numer 6 w wersji czarno-białej. Oraz w specjalnym wydaniu komiksu Lock and Key, Welcome to Lovecraft nr 1, tym razem w wersji kolorowej. Oprócz tego ukaże się jeszcze The Cape, również One Shot z 2010 roku. Oraz Open the Moon, krótka historyjka, która była częścią One Shota, Lock and Key, Guide to the Known Keys. Album ma 72 strony, a kosztuje 9,99 dolarów. Oba komiksy można już zamawiać, również przez polskie sklepy. My natomiast przechodzimy do filmów.
1: Beta Radio. Włącz. Słuchaj.
2: Na betaradio.pl
0: W styczniu zaserwowano nam podwójny finał trzeciego sezonu serialu Haven. Serial miał skończyć się już w grudniu, ale tragedia w szkole podstawowej, która zapoczątkowała trwającą do dziś dyskusję o dostępie do broni palnej, spowodowała, że w ramówce zrobiła się przymusowa przerwa i dwa odcinki, dwa ostatnie odcinki, przeskoczyły na styczeń. Pierwszy raz skończyłem Sezon Haven na bieżąco. I muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony trzecią serią. To już jest ten etap, gdzie oglądają tylko fani serialu. Ja nie jestem pewien, czy mogę się tak określać, ale polubiłem hejwę na tyle, że wkręciłem się, zżyłem się z bohaterami i będę nadal oglądał z przyjemnością. Choć wariacje na temat historii kolora kida, jakie otrzymujemy w finale tej serii, mogą zadziwić niejednego fana książki. Ciekawy jestem miny osoby znającej książkę, która przypadkiem włączy sobie finał trzeciej serii lecący akurat gdzieś w telewizji. A będzie ku temu okazja, bo również w styczniu mieliśmy polską premierę trzeciej serii Haven. Dokładnie 6 stycznia, w niedzielę o godzinie 21 na kanale Sci-Fi Universal wystartował trzeci sezon, który obecnie powoli zbliża się do półmetka. Zanim jednak włączycie telewizor, to proponuję nadrobić zaległości, bo trzeci sezon jest już w zasadzie ciągłą historią. W każdym odcinku oczywiście przewijają się nadal oddzielne sprawy, ale każdy epizod można podzielić mniej więcej na połowę. I jedna część dotyczy sprawy odcinka, a reszta to ciągle nakręcająca się mitologia serialu. Jeśli chodzi o moje zdanie, to ani nie polecam, ani nie zniechęcam. Nie jest to coś bez znajomości, czego świat się zawali, Ale mnie dostarcza sporo rozrywki, choć też trochę się namęczyłem, by wreszcie wbić się w ten serial. Na początku roku rozpoczęła się produkcja innego serialu na podstawie powieści Stephena Kinga pod kopułą. Telewizja CBS podała też dokładną datę premiery serialu. Pierwszy epizod będzie można obejrzeć 24 czerwca o godzinie 22. Pierwszy spot reklamowy natomiast pojawił się w amerykańskiej telewizji w lutym podczas Super Bowl, czyli w czasie największej oglądalności. Stephen King podobno jest bardzo zadowolony ze scenariusza pierwszego odcinka. Jak powiedział, zamysł na serial jest taki, by rozszerzyć wydarzenia z książki. W książce akcja trwała kilkanaście dni, w serialu można rozciągnąć to do miesięcy. W styczniu pełną parą ruszyły też angaże do serialu. Pierwszym aktorem, którego poznaliśmy był Colin Ford, znany m.in. z roli młodego Sawa Winchestera w serialu Nie z tego świata. Chwilę później do obsady dołączyła Natalie Martinez, młoda aktorka, z bardzo niewielkim dorobkiem na koncie, która wcieli się w postać Lindy, zastępczyni szeryfa. Jedną z ważniejszych postaci, juniora Reni, zagra Alex Koch i będzie to jego pierwszy występ przed kamerą. Rolę Angie, młodej kelnerki chcącej być pielęgniarką, zagra Brit Robertson, a Jolan Perdy, którą można było zobaczyć w filmie Doni Darko, wcieli się w postać Dodie, pracującej w miejskiej radiostacji, która podejmuje próby kontaktu ze światem poza kopułą. Natomiast Nicolas Strong, który jak dotąd pojawił się jedynie gościnnie w serialu Nashville, zagra Fila, radiowego DJ-a, postać z mroczną tajemnicą. I jak widać, póki co jest to koncert kompletnie nieznanych, nawet na arenie telewizyjnej nazwisk. Literatura, muzyka, filmy. kombinat podcastowy, zapraszam.
1: Jesteście gotowi. Możemy zaczynać. zaczynać. Możemy zaczynać.
0: Na zakończenie pozostaje mi jeszcze tylko zaprosić was na oficjalny profil poświęcony Stevenowi Kingowi, który przed miesiącem zadebiutował w serwisie Facebook. Oczywiście nie prowadzi go sam King, ale ktoś z jego otoczenia. Póki co wpisy ograniczają się do różnych pytań o ulubioną książkę i tym podobne, ale liczę, że w przyszłości będzie to też kolejne źródło ważnych newsów. I już żegnając się z Wami na dzisiaj, chciałbym podziękować wszystkim osobom, które w styczniu oddały głos na nasz podcast w konkursie na Blok Roku. Za chwilę przekażę głos Łukaszowi Skórze, który to był prowodyrem całego przedsięwzięcia i który podsumuje całą akcję lepiej niż ja, ale od siebie mogę jeszcze raz bardzo mocno podziękować. Była to świetna zabawa, szczególnie w jej końcowym etapie, kiedy rozkładała mnie angina, a mimo to kombinowałem, jak jeszcze można zachęcić ludzi do głosowania, ale nie sądzę, bym jeszcze kiedyś wziął udział w konkursie organizowanym na podobnych zasadach. Chyba, że za chwilę skóra będzie miał inne zdanie na ten temat, to pomyślimy. Tak jak na Facebooku napisał Jerry z bloga Jerry's Tale. Jedynymi zwycięzcami w takim konkursie jest tak naprawdę Onet i operatorzy komórkowi. (gryw) Lubię myśleć, że zwycięzcami są też dzieciaki, na które idzie zysk z SMS-ów. Nie chcę tutaj mówić, że byliśmy lepsi od finałowej dziesiątki, do której ostatecznie nie weszliśmy, ale na pewno wiele, wiele świetnych blogów odpadło a wiele słabych przeszło dalej. Konkurs oparty na liczbie znajomych, a nie jakości tego, co się robi, niestety musi tak działać. I dlatego dla mnie ponowne startowanie w tego typu konkursach mija się z celem. Ale podkreślam jeszcze raz, to była świetna zabawa. I bardzo cieszę się, że raz w czymś takim wystartowaliśmy. W przyszłości postaram się szukać konkursów, w których głosuje się przez kliknięcie, Ja tymczasem zapraszam Was do głosowania w polskiej ankiecie podcastowej pod adresem podstrefa.org. Nie mam pojęcia, czy w momencie jak ten podcast trafi do sieci, ruszy już drugi etap głosowania. My do drugiego etapu nie przeszliśmy, ale od siebie mogę zasugerować taki bardzo fajny podcast jak Masa Kultury, w którym zarówno Skóra, jak i ja udzielamy się co jakiś czas i nie tak dawno gościliśmy obaj na jego łamach. Ode mnie to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się ciepło, a ja przekazuję mikrofon naszemu drugiemu prowadzącemu skórze. No tak, ja tutaj przygotowałem
2: materiał podziękujący i angażujący, zachęcający ludzi do następnego głosowania za rok, a tu Mando mi rozwala cały projekt. Ach, słuchajcie, dajcie mi tylko miesiąc, a w następnych wiadomościach z Martwej Strefy będziecie słuchać już innego Mando. A tymczasem, skoro już przyszedłem z gitarą, No to idziemy z tym, co nagrałem już wcześniej. Witam, witam i ja też dołączam się do podziękowań. Ja przede wszystkim dziękuję rodzinie, która tak weszła do gry, że zdobyła bardzo dużo SMS-ów ponoć. Nie dość, że rodzina, to rodzina, rodziny, rodziny, rodziny jeszcze działała. Tak więc dziękujemy. Dziękujemy także ludziom z internetu, Znajomym z serwisu carpenoctem.pl Znajomemu z bloga Jerry's Tales i z bloga Dziennik Pokładowy, który to blog zajmuje się akurat science fiction. Oni i ich rodziny wysłały też kilka dobrych SMS-ów. Dziękujemy także jednemu z najbardziej aktywnych komentatorów, czyli Szymasowi, który też sam wraz z babcią i z rodziną też wciągnął wszystkich do gry i wysłał kilka dobrych sms Dziękujemy także za wszystkie polecanki na portalach, na Facebookach, na stronach. Dziękujemy blogowi zajmującemu się prozą Kormaka McCarthy'ego. Dziękujemy też tym, którzy chcieli wysłać SMSy. Ale niestety z różnych powodów te smsy nie doszły. Czyli Michałowi Oleszczykowi, który gościł na naszych łamach i jak widać nam kibicuje, a także jednemu, może ich było więcej, to też dziękujemy, jednemu ze współtwórców serwisowi, właśnie podcastowi Megafon, który opisuje wszystkie ciekawe odcinki podcastów z danego tygodnia. Ponoć też były problemy z wysłaniem SMS-a, no ale liczycie chęć przynajmniej, prawda? Dziękujemy też redaktorom Podcastofonu, którzy jeśli wysłali SMS-a, no to oczywiście bardzo im dziękujemy, chociaż z zagranicy Polski niestety to nie było możliwe, bo nie działa system wysłania z zagranicy SMS-ów na te blogi. Tak więc wszyscy podcasterzy i podcasterki, które z Polski wysłały SMS-y, to im serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też dwóm, a właściwie trzem prowadzącym, którzy wspomnieli o naszych staraniach na łamach podcastofonu. Dziękujemy także obywatelowi HD i jego blogowi. Obywatel HD to jest Szymon Adamus, który udziela się w masie kultury. A co do masy kultury, to pewności, czy ta druga część wysłała SMS-a, to nie mamy. No ale chyba chłopaki tak nas lubią... No że zapasowo wam serdecznie dziękujemy za SMS-y i wsparcie, czyli całej masie kultury serdecznie również dziękujemy. No niestety zabrakło 6 SMS-ów. No 6 SMS-ów zabrakło. Wtedy bylibyśmy na 11., a nie 13. miejscu i weszlibyśmy. Ponieważ wyjątkowo nastąpiła taka sytuacja, że blok z 11. miejsca wszedł do puli, ponieważ gdzieś tam w środku był podobno remis. Tak więc no 6 SMS-ów. No jasny gwint. A ile tych sms'ów mieliśmy? No mieliśmy 209 sms'ów, czyli mniej więcej tyle, ile fanów na Facebooku. Tak więc, no gdybyście zmobilizowali jeszcze no, kilka wujków, to byśmy byli w finale. No bo musi być łyżka dziegciu, prawda? Dlatego teraz wszystkim tym, którzy nie wysłali SMS-ów, to bardzo nie dziękujemy. I pamiętajcie, żebyście nawet nie próbowali ściągać kolejnych odcinków Radia SK. I mamy nadzieję, że do Was, którzy nas słuchają, a SMS-a nie wysłali, to mamy nadzieję, że przyjdzie do Was N. Wilks i odpowiednio się z wami porachuję. Tak więc wszyscy ci, którzy nas wspomogli, to szukajcie ich w linkach, badajcie, szperajcie po ich ciekawych, interesujących stronach i dokonaniach. A na koniec miała być ballada o dwóch smutnych podcasterach. Niestety... z powodu niedyspozycji mando, nie będzie tej piosenki, ale za rok, jeżeli uda nam się dojść do finału, to piosenka o dwóch smutnych podcasterach pojawi się, ale być może w formie wesołej. Tak więc, do usłyszenia za rok, no miejmy nadzieję, że troszkę wcześniej. Mobilizujmy siły już teraz, bo za rok będziemy startować. Więc jak możemy, możecie zbierać siły. No w tych 100 odcinkach już nazbierało się sporo tematów, tak więc możecie polecać Radio SK różnym znajomym, yy, także starszym znajomym, yy, komuś z rodziny, kto powiedzmy internetu nie ma. Można komuś nagrać na komórkę, na USB, MP3 przegrać, na telefon. No przecież mamy yy, serię tak yy, o filmach z klasyki no, grozy po części, Z Kingiem zupełnie jest to niezwiązane. Tak więc miłośnikom horroru możecie to polecać. Mamy sporo słuchowisk, na czele oczywiście z lustrzaną podłogą, które to słuchowisko możecie polecać właściwie każdemu, prawda? I dziecku, i córce, i babci, i synkowi, i dziadkowi, i wnukowi, i kuzynowi. Poza tym... No przecież na Facebooku każdy odcinek nowy jest podlinkowany, tak więc możecie sobie taki syndrom zaszczepić, że na przykład każdy odcinek w piątek udostępniacie na swoim tak zwanym Ohio. i Przez to Radio SK zyskuje popularność, zyskuje słuchaczy, nowych ludzi, którzy dowiedzą się o czymś takim jak podcasty, czyli audycje, które można zabrać ze sobą wszędzie i słuchać o dowolnej porze, niezależnie od tego, co w radiu leci. No a tak szczerze powiedzcie mi, czy gdzieś w radiu słyszeliście o jakiejś audycji poświęconej horrorom, grozie? No, No właśnie, no właśnie. Polecajcie nas! Udostępniajcie! A być może za rok licznik fanów na Facebooku skoczy nam do 2000! No bo ja widzę, że fanów samego Stephena Kinga jest ponad 2000. No, chyba ci fani Stephena Kinga nie są aż tak Stephen Kingiem zainteresowani. No, ja nie wiem, jak to jest. No, naprawdę, no ja tego po prostu nie rozumiem. Ale, ale, no może Coś da się zrobić, tak więc Polecajcie, polecajcie No bo ja myślę, czym więcej słuchaczy To tym więcej komentarzy Czym więcej słuchaczy, to tym Większy zapał w nas Żeby robić dla was jeszcze Więcej ciekawszych audycji No, a wiecie, że No może być coraz ciężej Nowa Gwardia Już w drodze Nawet sam King Ustępuje już Pola Młodszym. Tak więc no, no, musicie nas wspierać, bo po prostu padniemy jak kruki. To znaczy kawki. Czy tam herbatki. Herbatki? No poproszę, bo bez cukru. Pesymistycznym akcentem... No, musimy niestety zakończyć ten odcinek. A odnośnie plotek, jakoby Radio SK miało zakończyć się na setnym odcinku, to powiem tylko tyle, że Radio SK skończyło się na kile